0: Hjärtligt välkomna till Best Fitness Friend Podcast. Jag heter Kalle Solberg och med mig har jag Oskar Johed. Hej Kalle. Hej Oskar. Vi ska fortsätta på temat kost idag. Spännande va. Var lämnade vi våra lyssnare sist?
1: Jo, vi hade ju då berättat om vår syn på hur man tar sig från ett, ett sjukt tillstånd till ett normalt. Hur äter man på ett sätt som inte ställer till hormonerna där man eh, är i en, en sån obalans där man kan kategoriseras som sjuk? Det vill säga ät för att hålla sig borta från
0: sjukdom. Och med sjukdom som pratade vi om ganska specifika saker som till exempel ja, det vi kan härleda till hjärt-kärlsjukdom det har högt blodtryck, det höga... finns
1: höga blodfetter, överkroppsfetma, även underkroppsfetma i förlängningarna, typ 2-diabetes. Sådana saker som är kopplade till hyperinsulinism
0: Och den diskussionen vi förde, den mynnade ut i en, en, en tydlig rekommendation.
1: Ja, att om man äter kött och grönsaker, nötter och frön. En del frukt, lite stärkelse och inget socker. Så äter man nog tillräckligt väl för att undvika många av de sjukdomar som vi tyvärr ser i samhället.
0: I den rekommendationen så nämner vi väldigt lite om mängder. Vi säger ju en del frukt och lite stärkelse och inget socker. Där, där är det ju. Ja, inget socker är ganska tydligt hur mycket socker man ska då tillsätta men i de andra fallen så är vi ganska vaga så om vi nu ska ta det här vidare var, var tar vi vägen då? Om vi nu sträcker oss bortom eh, scopet att äta för att hålla sig borta från sjukdom och titta vidare på hur vi kan använda kosten för att också optimera vår hälsa och vår prestationsförmåga mm.
1: och Det är bra, jag tror att Avstampet är också att att avsaknad av sjukdom är ju inte bra. Vi är ju inte nöjda vid att att man undviker sjukdom. Vi vill ju ta oss längre. Och och det vi pratar om då, vi måste ju ta oss till att vi presterar bättre och vi har en en hälsa, hälsomarkörer som inte bara är inte dålig utan faktiskt är bra. I förlängningen så vill det att det är ett tydligaste tecknet på en, en förbättrad hälsa och
0: livskvalitet. När vi alltså har marginal ja. i våra hälsomarkörer. Så att det inte är så att vi ligger precis på gränsvärdet mellan normal och sjuk. Nej. För så fort någonting går snett då så hamnar vi ju nere på sjuksidan igen. Marginalen gör att vi inte faller ner lika djupt i, i problematik. Exakt. Och, och här behöver vi vara lite mer specifika än
1: en, en del och lite mindre. Utan vi måste komma ner till... Hur mycket energi, det vill säga i formen av protein, fett och kolhydrater behövs för att optimera sin prestation och även sin hälsa.
0: Okej, finns det här något något vi kan ge våra lyssnare som som ger riktlinjer i hur mycket mängd man ska äta?
1: Både ja och nej. Vi kan ju ge riktlinjer att börja med. Så är det med allting. Vi har ju alla är Unika på sitt sätt och vis. Men det måste ändå finnas någonstans att starta. Om man börjar med att 40% av sitt energiintag ska komma från kolhydrater, 30% från fett och 30% från protein så har man en ganska bra bas i form av fördelning. Om man sen då tänker att kvinnor börjar med 2000 kilokalorier per dygn och män börjar på 2500 kilokalorier per dygn så har man en startposition. det säger sig själv om, om jag som person då ökar i fettmassa, då är det för mycket. Och om jag efter en månad har tappat så mycket att min prestation blir lidande och kläderna åker av kroppen och jag inte har någon liksom ork och jag är sur efter en, till, en månad, ja då har jag ju ätit för lite. Så det är en ganska bra startposition
0: skulle jag säga att börja med. Så utan att sätta siffror på det så skulle man kunna säga att du ska äta mängder som stödjer fysisk aktivitet och utveckling men inte gör att du lägger på dig överflödig fettmassa.
1: Ja, det är nog en väldigt, ett, ett väldigt korrekt sätt att se på det. Så att, vill man inte ta fram vågen, eh, i någon mån, så vid något tillfälle måste man ju bli lite mer specifik än att bara höfta. Men om man tänker sig att man har en knytnäve av stärkelse på en tallrik. Man har en handflata med protein.
0: Minusfingran, alltså.
1: Ja, precis. Handflatan. Och sen en, en tumme med fett. Så landar man ganska bra utifrån där. Sen kan man fylla på hur mycket, kol, hur mycket grönsaker man vill. Då får man en ganska bra
0: uppskattning. Men det är fortfarande bara en uppskattning. Jag tar och repeterar det där så att alla hängde med. Så Oskar föreslog att man skulle äta en knut, knuten näve. Och det, här, det som är det fina här att det spelar ingen roll om jag är en, en man som är nästan 190 lång eller om jag är en kvinna som är 160 lång och väger mindre än vad, vad jag gör. Eh, utan det, det, man utgår från sin egen hand helt enkelt. Ja. Så en knutnäve med eh, stärkelse det är potatis eller ris eller pasta kan man tänka sig. Just det. Och sen själva handflatan då minus fingrarna, så tjock som min handflata är eh, det är en, en, en bra mängd med protein. Och vad kan det vara då? 100 gram, beroende brönan och sånt där. Ja, vad då?
1: Ja, av kyckling eller liksom en, en fiskbit. Den är lite olika, men där någonstans skulle jag säga.
0: Och eh, sen sa du en tumme mm-hmm. eh, och då är det då tummen från roten eller ifrån vecket? Ja, det är eller? från vecket. Det är inte mycket så alltså, fett som behövs. Det är den yttre delen på tummen alltså. Mm. Av fett. Och vad då för fett?
1: Ja, alltså, man kan ju ta till exempel en eh, olivolja. Skulle det kunna vara bra. Vill man äta nötter kanske en, en, för en man? Ja, fyra-fem mandlar. Eller tre mandlar för
0: en kvinna i det exemplet som tar. Så att det inte är så mycket fett som behövs. <här> Och det är alltså per måltid som ja. vi pratar. Och sen sa du också att man fick lägga till eh, så mycket grönsaker som man vill på ja. toppen. Vad då för grönsaker?
1: Ja, alltså det är ju bara att ät äta regnbågen. Så mycket du vill. Det finns inga begränsningar, skulle jag säga, för, egentligen för
0: grönsaker. Men aubergine och zucchini och broccoli och ja. blomkål och tomater och gurka och sallad och selleri och sparris och så vidare. Ja så stor variation
1: som möjligt så får vi en stor eh, variation i våra mikronutrienter. Så det är ganska eh, det är mer exakt än att bara uppskatta mm. men det är fortfarande inte exakt nog.
0: Och jag åstadkom två saker där bara för att repetera det också. Dels så fördelar jag mängden proteiner, fett och kolhydrater enligt föreslagen modell. Det vill säga 40% kolhydrater, 30% fett och 30% protein. Det är den ena mm. flugan jag slår ihjäl på det här slaget. Den andra mm. är ju att jag... Mängden. Mängden, jag, jag når upp i, i det. Om jag äter så här tre, tre mål om dagen eller... Mm. M, lite mellanmål ja, mellan också. Lite mellanmål däremellan så hamnar jag på ungefär 2000 kilokalorier per dygn som kvinna och 2500 mm. kilokalorier som, per, som man per mm. dygn. Och det är en bra startpunkt. Och sen så gör man det en månad. Och för de
1: allra flesta kommer det här betyda att det är en mindre energimängd. Så det kommer vara en period av det vi kallar hangriness. Blandning av lite hunger och, och, och sämre tålamod, kanske. Men det är okej. Okay. Efter en två veckor brukar det lugna sig. Sen efter en månad har man tillräckligt mycket data där man eventuellt kan göra en förändring. Men all form av förändring på sin kost ska ju ske baserat på data. Det ska ju vara fakta. Man ska ju inte bara tycka saker. Det är inte det som vi är ute efter om vi ska optimera saker.
0: Nej, jag tror att väldigt få människor eh, chansar vilt och blint på sina arbetsplatser och gör det som spontant känns rätt för dagen. Eh, utan där är det vanligt att man, man mäter och man vet att jag ja, så här mycket av det här, då händer det här. I, i mitt arbete. Ja,
1: tittar på vår träning det är väldigt sällan att någon bara går och tar en, en, en godtycklig skivstång med godtyckliga vikter och så gör de godtyckliga antal repetitioner och tränar ett godtyckligt antal tillfällen i månaden och så hoppas man att man ska nå sina mål så fort som möjligt. Nej,
0: precis. så Då har vi alltså en strategi här som är baserad på vår egen hand. Det är någonting som vi tar med oss hela tiden och som kan guida oss mot en, 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 en mängd mat som stöder fysisk aktivitet och utveckling men inte gör att vi lägger på oss onödigt mycket kroppsfett. Ja. Och, och det som blir bra med den här modellen om man är att utgår
1: från sig själv är man en person som har för lite kroppsfett på sig så kommer man ju behöva äta mer energi efter ett tag. så tag. Huvudsaken är ju att man utgår från sig själv men det är väldigt viktigt att det är bara dags att göra en förändring när du inte rör dig i den riktningen som du redan har börjat.
0: Jag tänkte lite på den här modellen. Den kanske är ny för vissa av er som lyssnar mm. på det här. Men den, den är verkligen inte farfetch. Den, den, liksom inte är, den är egentligen inte så krånglig. De flesta av er har sett tallriksmodeller. Ja. Ni har sett saker som ser ut som det vi beskriver just nu. Det här att använda sig av handen, en knuten näve, en handflata, en tumme. Hade vi lagt ut det här på en tallrik så hade det sett ut som som bilder som ni hade sett förut. Som
1: man, som man man bör äta. Tyvärr inte som de flesta äter. För det är mindre av den energirika maten. Men mer av de gröna färggraderna sakerna.
0: Ja, och om vi gör då en liten tillbakablick till, till förra avsnittet där vi pratade en del om, om just hur, hur snett fördelat kosten är idag. Vad, 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 vad hittar vi ofta på, på tallriken tror du, som ställer till det för, för folk?
1: Jag upplever att det är väldigt mycket fett. Fett är väldigt smakrikt. Och eh, om man till exempel tänker sig en en tesked med, med olivolja extra tillsatt fett till, till måltid så tror jag att det är väldigt underkant mot vad de flesta äter. Så man får i sig för mycket fett. Samma sak också om man på kolhydrater, en, en knuten näve med eh, stärkelse, stärkelse är ju inte så jättemycket. Och om det stannade vid det, men om man då tänker på en liten dessert eller någonting som man äter utöver måltiden så drar kolhydraterna iväg Ganska fort också. Protein för de flesta är ganska svårt att, att över... Inga, inga direkta negativa konsekvenser att överäta protein. Förutom att det är liksom bortkastade pengar och dyrt kanske. Men hälsoeffekterna av att äta för mycket protein är... är de är
0: betydligt mindre än hälsoeffekterna av att äta för mycket raffinerade kolhydrater och mm. för mycket fett. Ja, definitivt. Och... Kolhydraterna, de här raffinerade kolhydraterna de är ju också väldigt energitäta. Det är inte oh ja. bara fettet som är energitätt. Även om fett per gram är det mest energitäta vi kan få i oss. Mm. Så är, är kolhydrater också något som är väldigt väldigt energirikt. Och eh, kolhydrater smyger sig in på ställen. Och fram, det här alltså, Raffinerade kolhydrater de smyger sig in på ställen som vi ofta är omedvetna om. Mm. Eh, framförallt omedvetna om hur mycket som... Finns i, i, i olika produkter jag tänker framförallt då på, på drycker. Mm.
1: Ja, alltså, tar man eh, sockersötad läsk så har den ungefär 10 gram eh, so- äh, kolhydrater per 100 gram vätska. Så en 500 ml. alltså en halv liter läsk är nästan 50 gram socker. Ja, och det, är ju, det är 400 kalorier. Det är nästan en måltid i energi. och Då vet vi att socker har en, en påverkan som är väldigt negativ om man jämför med att äta en måltid som består av grönsaker, och protein, och kolhydrater och fett.
0: Ja, om jag nu har, har, har gjort jobbet här och liksom lagt upp en knyten näve med stärkelse, en handflata protein en tumme fett och sen så har jag ös på med massa grönsaker och så tar jag en, en läsk till det. En 50-centiliters läsk. är dricker en halv liter läsk vilket ju inte är alls svårt. Det är jättelätt att dricka mm. en halv liter läsk. Då har jag ju dubblat energimängden på ja. den måltiden. Och, och istället som sak... för att då landa på en sådär 400 kilokalorier så landar jag på 900. Ja,
1: och det blir chokladkaka av 100 gram eller en snickers som väger 50-60 gram kanske mm. säger att per 100 gram ligger en sån runt, runt 400-500 kilokalorier. Så vi landar liksom på tre, fyra hundra kilokalorier på någonting som inte är speciellt mättande. Så att det går ju väldigt fort med produkter som är tillverkade.
0: Och eh, det är ju totalen som räknas.
1: Ja, det spelar ingen alltså det är också viktigt att, att ett mål gör ju ingen skillnad. Inte ens en dag gör en skillnad och till och med knappt en vecka. Tittar man snittsvensken och i världen också går bara upp ett halvt kilo per år från de är 20 år gamla. Men de slutar inte. Först om det är, om det är 70 tror jag. Vilket betyder att det är rätt många kilo över tid som man lägger på sig. Och så därför spelar det ju ingen roll egentligen en måltid mot en annan. Men det är vanorna att man lägger på varandra. Så vissa som väljer att äta relativt bra månad till fredag och sen spårar du på lördag, så har man liksom förstört hela veckans ansträngningar med att äta relativt strikt. För att det går otroligt fort att, att vända på det. Där. Så att man måste hela tiden ha. Ta reda på vilken mat, alltså vilken typ av mat, i vilka mängder behöver jag äta för att nå mina mål. Och man bör inte ändra på någonting. Före man slutar röra sig mot sitt mål. Så om jag just nu till exempel inte har någon strategi. Och efter förra samtalet tog bort tillverkade produkter. Så jag äter utifrån vår, vår rekommendation att hålla sig borta från sjukdom. Fortsätt med det tills du inte mår bättre eller inte presterar bättre. Då kan du lägga till strategin att äta efterhanden. Och då kommer du få en minskning i energimängd som förmodligen kommer att vara gynnsam. Och då fortsätter med det tills du inte rör dig framåt längre. Då kanske du lägger till 40-30-30. Och så fortsätter man så här. Man behöver inte ändra någonting för förrän jag inte avstannar
0: min utveckling. Precis, jag inte ser den förändringen som jag vill se längre. Det här, vänta, vi måste bryta ner det här lite tydligare tror jag. Det är alltså två... Det, det, det är två saker vi håller reda på hela mm. tiden. här. Vi gör en förändring. Vi, vi, vi gör en förändring i vår kosthållning. Och vi vill att den ska leda till. Nummer ett. En, en, en mer lagom fettmassa. Och nummer två. Att vi hela tiden ska bibehålla eller öka vår prestationsförmåga. Ja. Så det är ju det vi mäter mot hela tiden. Så gör en förändring. Har du bibehållen eller bättre prestationsförmåga? Vi ska nog bara säga bättre faktiskt. Mm. Kan du förbättra din prestationsförmåga? Det stödjer alltså fysisk utveckling. Ja, bra. Då, då, är du på, då är du kanske på rätt spår. Om du också kan svara ja på nästa fråga. Minskar din fettmassa eller mm. blir den mer av det du vill ha den? Det finns ju faktiskt få exempel ja. på dem som vill lägga på sig fettmassa också. Även om det är ganska sällsynt. Så bibehåller jag prestationer eller presterar jag hela tiden bättre och bättre? Mm. Och optimerar jag min fettmassa mer och mer. Mm. Bra, gör ingen förändring. Nej. Tills den dagen när jag helt plötsligt märker att jag presterar inte bättre längre. Eller min fettmassa ändras inte i den riktningen som jag vill att den ska ändras. Ja, då måste jag göra nästa förändring.
1: Ja, och, och, och i den ordningen att man börjar med att börja äta rätt typ av mat. Sen börjar vi ändra mängderna. Det spelar ingen roll om så här, ska jag äta mer grönkål. Ja, fast du äter ju fortfarande väldigt mycket processerad mat. Eller Ska jag gå på fasta? Det kanske du ska, men du gör ju inte rätt saker innan. Eller sp- spiruella eller vad det heter. Det är ju bra för ämnesomsättningen. Jo, fast om du dricker två lite läsk varje dag så spelar det liksom ingen roll. Så att det gäller att göra rätt saker. Och jag tror att folk har en tendens att titta på de, de mindre sakerna och inte vill börja med de uppenbara sakerna som är framför. Tror mig, jag har gjort alla de sakerna själv. Jag har letat i kosttillskottshyllorna efter genvägarna. Men det är ju då att Ta bort den dåliga maten. Bra. Ta reda på hur mycket ska jag äta av den bra maten. Och sen därefter börja finjustera. Jag har ju under flera år vägt och mätt min mat. Jag vet exakt vad jag skulle äta. konstigt nog, konstigt nog då, så mådde jag mycket bättre. Jag presterade mycket bättre. Liksom, magen och allting var ju mycket bättre. Nu gör jag inte det längre riktigt, men jag har ju varit där. Men jag, innan dess så höll jag på att försöka ta
0: genvägar. Och det, det finns tyvärr inga genvägar här. Nej, genvägar de finns inte. Och det finns heller inte undantag. Nej. Hur många gånger har du fått frågan, skar. Är det okej okay att äta bröd? Så här. Eh, ja,
1: precis. Och då är frågan så här. Hur långt ifrån dina mål är du? Hur mycket bröd pratar vi om? Bröd i sig är ju inte farligt. Sockret i sig är inte inflammatoriskt. Men det är mängderna som vi äter det. Vi kan dra det till absurdum. Vatten. Ja, för lite vatten är jättefarligt och för mycket vatten är också farligt. Och så är det ju med allting. Men oftast upplever jag att när frågan kommer från men vad säger du om? Då är det människor som inte har tagit tag i de grundläggande sakerna om att hitta genvägen förbi det här att äta råvaror, att äta i rätt mängd och så vidare. Då vill man liksom tänka sig om jag balanserar upp mina dåliga matval med inte för att ja, en smoothie. Ja, smoothie är jättebra. Men det kommer tyvärr inte göra så jättestor skillnad om resterande mål den dagen är dåliga.
0: En 80-20-regel är ganska populär att tillämpa också. Mm. så här att ja, men Är 80% av dina val bra mm. så kan, kan, kan må vara hänt att, att 20% inte är lika bra. Men man måste ju hela tiden ställa sig den här frågan så här, hur långt, precis som du sa hur långt ifrån mina mål är jag idag? Och vilka mängder pratar vi om?
1: Och där tycker jag, 80-20 är bra rent allmänt. Om jag går på ett födelsedagskalas och så kommer liksom min, min fyraåriga brorsdotter, min tårta så slår ju inte jag den ur händen på henne och säger så här: nej jag ska äta grönkålsmoothie istället. Det är klart jag inte gör det, för då äter jag ju tårtbiten. Men de här 20 procenten, om man tänker att jag äter bra 80 procent och 20 procent det är kanske 20 procent av tillfällena som ska äta dåligt. Det får inte vara så att de här 20 av tillfällena äter jag 200 procent dåligt. Det är fortfarande den totala mängden måste vara bra. En dag när man spårar ur, ta en pizza som är 2000 kalorier. En pizza är i princip en dagens eh, energintag. Om man då äter till det eller dricker läsk Ja, då har du en och en halv dags energiintag. Så att ja, det var ju bara, det var ju ett mål av veckans, liksom, så att du äter 21 mål, vi. Tre mål om dagen under sju dagar. Det var bara ett mål av 21 som var dåliga. Så det är liksom inte så farligt. Jo, för det var så mycket värre än de andra var bra. Hängde du med på det i restauranget?
0: Ja, då måste man ju titta på alla målen också. Ja. Och titta på så här: Men hur, hur långt ifrån bra är de? Eller hur bra är de? Mm. Är de liksom superduper bra? Eller är de okej bra? Mm.
1: Och ofta är det det att man tänker sig För att en dag är inte så farligt. Går man på bröllop eller en, 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 en middag så självklart ska man inte. Eh, Eller man får göra vilka val man vill. Men jag ser inget problem med att att äta det som bjuds. Man ska vara väldigt noga med att förstå att kroppen ljuger inte. Har man för lite fett på kroppen äter man för lite energi. Har man för mycket fett på kroppen äter man för mycket energi. Och om jag inte presterar så bra som jag vill så är det någonting i min energibalans som inte stämmer. Ändra på någonting, blir det bättre, jättebra. Fortsätt med då tills du märker att nu har min positiva utveckling avstannat. Istället för att själv göra förändringen, för då blir det lätt att man försöker ta en genväg. Om din mesta kompis hade kommit och frågat dig, men Kalle nu har jag gjort de här förändringarna. Vad tycker du jag borde göra som nästa steg? Då hade nog min kompis sagt något ganska naturligt. Men för en själv så vill man gärna hitta på genvägar och tänka sig att jag har en ämnesomsättning som är annorlunda eller det är ju bara på helgen när jag gör saker eller jag har hört att, att antioxidanterna i rödvin är bra. Och så vidare.
0: Och så hittar man på sin egen, egen lösning eh, som är unik för just mig.
1: Jag ska bara kliva ner från min liksom, pedestal av, av dikterande här. Men jag tror att jag är väldigt... Det är någonting som vi har diskuterat i år här, Kalle. Du och jag långt innan vi började med CrossFit. Så det här är någonting som här lägger oss väldigt eh, varmt på hjärtat. Att hjälpa folk med att inse att det är egentligen inte så komplicerat. Gör en förändring som du verkar tro är, är rimlig. Låt den spelas ut. Då gör nästa förändring. Och om du inte vet vad du ska göra näst fråga någon.
0: Och inte internet. För vi har ju sagt en, en del saker. Inte särskilt mycket. Om vi, om vi ska så här, summera det vi har sagt så här långt så är det att våra rekommendationer är att du äter kött och grönsaker nötter och frön. En del frukt, lite stärkelse och inget socker. Du gör det i mängder som stödjer din fysiska prestationsutveckling. Men gör att du inte lägger på dig överflödig fettmassa. Och det kan ju ändå för någon låta som att oj oj oj. Det här var mycket saker som jag måste ändra på på en gång. Och det vi försöker säga här om och om igen är att nej det är inte så att du ska försöka ändra på allt på en gång. Om du till exempel inte äter grönsaker alls idag så kanske det är ett bra ställe att börja på. Ja, Att bara lägga till grönsaker. Prova en
1: grönsakspizza. Lägg grönsaker på pizzan. Stoppa ner celler i din coca Börja lägg till saker. Det, det, det är en förändring. Det handlar inte bara om att ta bort saker.
0: Vi har gott om medlemmar som har gjort olika insatser liksom, eller har provat olika saker under årens lopp och haft framgång. Och Ett, ett exempel som som jag, jag tänker på just nu det är just att, att lägga till grönsaker äta mera grönsaker mm. så ett, ett råd till någon som har sökt efter en enkel sak att börja har ofta varit kan du tänka dig att äta mera grönsaker mm. och personen i fråga har sagt så här ja visst, ja men det kan jag göra, det är rimligt jag gillar ju grönsaker, jag tycker om gurka till exempel, mm. jättebra, kan du äta mer av det, absolut mm. och så bestämmer de sig för att ja, jag ska äta grönsaker, jag ska banna med att äta grönsaker varje dag, Mm. Och så frågar man dem efter några veckor, hur går det? Och i 90 procent av fallen så säger de så här, det går jättebra, vet du vad? Det går fantastiskt bra. Jag känner att jag är på väg åt rätt håll här, eh, eh, Jag har mer energi, jag bara känner att det här är superbra, jag har ätit eh, eh, grönsaker varje dag. Det har gjort att jag har ätit lite mindre av, av, av andra saker som jag vet är onyttiga. Och jag har faktiskt jag har gått ner ett, ett kilo här. Och, och det, det här känns superbra. Och så frågar man efter några veckor igen. så här. Hur går det med, med din, din strategi här? Jo då, jag äter fortfarande mina grönsaker, säger de då. Men eh, jag vet inte. Det, det har inte hänt så mycket mer. Okej, okay, säger man, men... Eh, Ja, vad, vad, vad tänker du? Ja, men jag, jag fortsätter att köra på med grönsakerna. Så frågar man efter några veckor igen. Hur går det? Ja, Äter du fortfarande grönsaker? Jo då, det gör jag. Det har jag ju vant mig. Jag gillar att äta grönsaker. Men jag, jag, ser, jag, ser inget, jag ser inget resultat. Vad är det dags för då, Oskar?
1: Ja, då är det bara att göra någon förändring på allting annat. Om man tittar på hela sitt, sin kost. allt ifrån hur ofta man äter. Eller vilka typer av måltider man äter. Eller vad, hur äter man. Eller hur ser mina tallrikar ut? Börja med någonting. Jag tror inte att det behöver man bara titta på någon norm. Det kommer vara någonting som för en utomstående hade sett ganska naturligt ut att ändra på. Ja, du äter bara en gång per dag. Eller du äter sju gånger om dagen. Det är ju så pass avvikande. Eller att jag äter bara protein på morgonen. Eller bara protein på kvällen. Eller någonting. Ja, men okej. Okay. Vi allra flesta är ganska normala, jag säga. i form av liksom hur vår metabolism fungerar. Gör den nästa naturliga förändring. Och förvänta dig inte att det blir en jättestor förändring, men den kommer att vara tillräcklig för att du uppnår en framgång som ger dig motivation att ta tag i nästa sak.
0: Många bäckar små.
1: Ja, riktningen är mycket, mycket viktigare än hastigheten man rör sig i. Många rör sig i fort och fel håll. Så jag tror att det, om man bara hela tiden vilken mat, vilka mängder Rör mig på mitt mål. Gör jag inte det. Ändra på någonting. Rör mig närmare målet. Fortsätt på exakt samma sätt. När det avstannar. Då först då ändrar jag en till sak. Jag fortsätter med den saken jag har börjat med som tog mig hit. Och sen ändrar jag på sak. Det kan vara att lägga till en ny vana. Eller ta bort någonting. Men det behöver inte vara krångligare så. För över tid så kommer alla de här små, små, små stegen kommer att ha tagit en person från en kostsituation som både kanske i beteende och mängd är på gränsen till sjuklig till ett sätt som långsiktigt gör att man kan ha vad som krävs för att liksom optimera i princip vara så nära en fulländad koststöd för sin utveckling och även kroppsammansättning.
0: För kosten är ju just det. Det är basen, det är stödet, det är med en, en, en god kosthållning i botten som vi kommer att långsiktigt nå alla våra mål. Vi pratade i ett tidigare avsnitt om att för att vi ska kunna prestera på topp oavsett vad vi pratar om för aktivitet eller sport till exempel eh, så bör vi ägna oss åt tyngdlyftning i någon mån. Vi bör ägna oss åt gymnastik i mån, någon mån. Vi bör träna kroppens energisystem. Men... Allt det där är avhängt hur pass bra bränsle vi fyller på med. Mm. Och du kallar och praktiskt, då, hur äter du
1: för att hålla dig relativt stabil? För jag antar att din mål, jag upplever att din mål just nu är snarare åt det hållet att vara stabil snarare än att göra en förändring, någon kraftig förändring uppåt eller neråt på något sätt.
0: Jag har ju precis som du var inne på själv, jag har ju experimenterat historiskt sett och eh, också mätt och vägt mat och. Och, och ätit väldigt strikt. Jag har också eh, fallerat många gånger. Och fallit in i dåliga mönster. Och ätit alldeles mycket av, av, av sämre saker. Och omedelbart så blir mina, min, min, min prestation lidad av det. Eh, eh, men jag har varit inne på det i, i några andra avsnitt också. Eh, så här strategier jag har använt mig av. För att göra någonting bättre. En förändring som jag har gjort. Som har lett mig framåt. Till en punkt när jag måste göra en ny förändring. Och en sån sak har till exempel varit regelbundenhet. Att äta som jag gjorde tidigare då. Oftast bara tre gånger om dagen. Det stödde inte mina mål. Utan jag lade till två stycken mellanmål. Mellan de här tre måltiderna. Och helt plötsligt så börjar jag röra mig åt, åt rätt håll igen. En annan åtgärd som jag har jobbat med. En annan vana. Det är det här med grönsaker som jag har chattat om ganska mycket. Just det här av sitt, avsnittet. Men att se till att hela tiden försöka öka mängden grönsaker. Äta mer grönsaker. Nu mer att jag grönsaker ganska ofta till, till frukost. Jag har en favoritfrukost eh, eller jag en del av min frukost består ofta av eh, ja, men lite gurka, paprika, tomat, eh, eh, hackat. Och så äter jag det med keso. Mm. Får jag med grönsaker på frukosten också. Ja.
1: Sure. Och vi är ju relativt um, lika i vår liksom, utveckling, tittar jag rent. vad det har gått igenom historiskt sett och också var vi står nu kroppsmässigt. Och det som funkar bäst för mig är att jag äter ytterst sällan frukost. Så nu äter jag en lunch. Och lunchen brukar bestå av mellan 500-800 gram frysta grönsaker som jag stekar eller bokar. Med någon form av protein. Nu försöker jag äta lite mer... Um, vegetariska källor så det kan vara omfäller i korn eller liksom jag bollar eller någonting. Men även kanske en, en, en fiskbit eller en kyckling för liknande. Det äter jag oftast till lunch. Och sen äter jag middag. Så jag äter oftast två mål per dag. Eh, vissa dagar så äter jag ingenting. Jag fastar. Och det funkar bra för mig. Men det, ing- det betyder inte att du ska göra det och inte ens lis- lyssnaren ska göra det här utan att prova de andra sakerna. Jag har brått allting däremellan och kommit fram till att det här passar bäst för mig nu. Men jag har ju då tagit bort alla saker innan och kommit fram till det här. Och det gäller nu. Nu kanske det är om ett... Så här åt jag inte för två år sedan. För två år sedan vägde jag mätte alla mina måltider. Det gör jag inte längre. För jag tycker inte att det just nu är behövs för att ta mig mot mina mål. Och om några månader igen kanske ändra mig.
0: Så om vi ska bara en sista gång repetera våra, våra generella kostråd, Oscar. Vill du summera det här?
1: Ja, vi vill vad ska, ju att vad man, ska man äta. Man bör ju äta kött och grönsaker. Man bör äta nötter och frön. En del frukt, lite stärkelse och inget socker. Och Det betyder då sagt vad? Då får man någon protein hur mycket grönsaker som helst. Nötter och frön. Ganska stor mängd med, gröns- med frukt. Ganska lite stärkelse och inget tillsatt socker. Det här äter vi i mängder som stöder vår fysiska prestationsmåga och, och, och eh, hälsa. Men inte så mycket att vi lägger på oss onödigt kroppsfett. Och strategierna kan vara annorlunda. Förhoppningsvis har vi sagt att börja någonstans. Bestäm dig vad din startpunkt är. Gör en förändring som du tror är gynnsam. Fortsätt den förändringen tills du inte upplever någon förändring igen. Då är det dags för nästa. Och Behöver du hjälp att antingen starta eller ta reda på vad ditt nästa steg är? Kom och prata med någon av oss coacher.
0: Med dessa ord så tackar vi för idag. Lycka till med din nästa positiva kostförändring. Vi hörs snart igen.